0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, einer Folge mit Verena und mir und wer die letzte Folge gehört hat. Wir haben es angekündigt. In der letzten Folge ging es um den Wandel im Gesundheitssystem und konkrete Tools für Ärzte und heute gibt es die konkreten Tools für Therapeuten. Denn was wir auch beim letzten Mal schon gesagt haben, jeder Einzelne ist ja Teil unseres Gesundheitssystems und das bedeutet, dass jeder Einzelne auch zur Veränderung dieses Systems beitragen kann. Und als Arzt kann man zum Beispiel statt zu jammern und zu klagen über Budgetierung, fordernde Patienten, zu wenig Zeit, zu viel Arbeit, zu wenig Arbeit, also alles, was nicht funktioniert, den Fokus lenken auf das, was funktioniert, nämlich den Fokus in die Zukunft zu lenken. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Therapeuten, gerade was Therapien angeht, auch, auch wichtig ist. Und deshalb, Verena, ähm, heute die Frage an dich. Du bist ja Expertin, du arbeitest als Therapeutin, du arbeitest in der eigenen Praxis mit Patienten und äh, du wendest die Tools ja wirklich sehr erfolgreich und seit langer Zeit an. Deshalb, was würdest du sagen, was sind wichtige Tools für Therapeuten, die wenn man sie anwendet bei jedem einzelnen dann letztlich auch verhelfen, dass sich in unserem Gesundheitssystem etwas wandeln kann.
0: Ja, vielen Dank, Katja und äh, hallo erstmal ähm, zu dieser neuen Folge und ja, was sind was sind Tools? Also, ich würde sagen, ein ganz wichtiges Tool ist erstmal auch die eigene innere Haltung, wir hatten das auch bei den Ärzten, weil ähm, da spielen verschiedene Aspekte mit rein. Das eine ist, wenn ich mit anderen Menschen so intensiv arbeite, also wirklich auf der inneren Ebene arbeite, dann, dann fühlt mich das unweigerlich auch an meine eigenen Punkte ran, wo ich vielleicht irgendwelche Probleme habe, wo ich vielleicht äh, nicht weiter weiß, wo ich vielleicht selbst noch irgendwie Fragen zu habe. Und natürlich ist ein Therapeut jetzt nicht irgendwie sowas wie der perfekte, psychisch gesunde Mensch. Also auch Therapeuten haben ihre eigenen Themen. Und was ich ganz, 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 ganz wichtig finde, ist, dass Therapeuten wach darüber sind und dass sie die selbst reflektieren. Und wir haben ja eine Selbsterfahrung in unserer Ausbildung. Da kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Aber mir persönlich hat die zwar geholfen, Dinge noch mal zu verstehen, also zu verstehen, wo meine Probleme liegen sozusagen, aber halt nicht dabei, sie zu lösen, also nicht wirklich dabei zu verstehen und was ganz konkret darf ich, kann ich denn jetzt anders machen, damit ich anders damit umgehen kann. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Tool. Es gibt Tools, und das führt jetzt hier zu weit, da ist halt eher, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, unser Kurs eher, für geeignet, aber es gibt Tools, wie man Dinge, die man erkannt hat bei sich selbst, sei es jetzt zum Beispiel, man ist mit der Vergangenheit noch nicht ganz vollständig, man hat Vorwürfe an die Eltern, man hat Probleme mit Partnerschaft, man stresst sich immer selber, weil man Leistungsdruck hat und man kommt da nicht raus, wenn man solche Themen selber hat als Therapeut, dann gibt es ganz, ganz wirkungsvolle Tools, wie man da rauskommen kann. Und diese Tools habe ich nicht gelernt in meiner Therapieausbildung. Das hat mich damals zur Coaching-Ausbildung gebracht, und deswegen ist es mir heute so ein Anliegen, diese Tools auch an andere Therapeuten weiterzugeben, weil ähm, das wirklich ein Schlüssel für mich war, wie ich viel gelassener arbeiten konnte, weil ich war vorher selber ähm, in, in vielen Dingen noch selber so drin, dass ich gar nicht wusste, wie ich da selber rauskomme, dass ich auch meinen Patienten nicht so helfen konnte, da rauszukommen, zum Beispiel Thema Stress. Also ich erinnere mich daran, ich glaube, da habe ich ein Jahr oder so gearbeitet, dass ein Patient mal zu mir gesagt hat, ja, aber sie sind doch auch selber ganz schön gestresst. Und in dem Moment ist mir das eigentlich selber erst bewusst geworden, weil vorher hatte ich das selber noch gar nicht so wahrgenommen. Und da dachte ich so, ja, hat er eigentlich recht. Ich, ich versuche hier Stressmanagement mit meinen Patienten zu machen und im Endeffekt rödel ich selber wie bescheuert. Und so ging es mir lange Zeit am Anfang, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich sehe die Probleme, aber ich weiß nicht, wie ich sie so löse. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und deswegen ist ähm, das ist jetzt so die Frage. Es ist halt kein konkretes Tool. Ne? Das Tool ist halt schwer zu erklären. Im Endeffekt würde ich sagen, geht das Tool so in die Richtung, dass man auch bereit ist, an sich selbst zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, um wirklich ein guter Therapeut sein zu können, dass ich eine Bereitschaft habe, meine eigenen wunden Punkte, sage ich mal, oder so die Punkte in meinem Leben, wo ich merke, ich komme an Grenzen, dass ich bereit bin, mir die anzugucken und dass ich auch bereit bin, ähm, dafür Lösungen zu finden, weil ich werde das in den Therapien merken, die Patienten werden mich drauf stoßen, wo ich meine Baustellen habe. Und wenn ich sie so gar nicht beackert habe, wird es schwierig. Ne? Und das heißt nicht, der Therapeut muss allwissend sein und keine Probleme haben. Der darf Probleme haben, der darf auch mal in seinem Leben durch schwierige Phasen durchgehen. Das ist normal, das ist Leben. Aber was es braucht, ist eine Bereitschaft da, hinzugucken und dann konstruktiv damit umzugehen. Und dann braucht es eben so ein paar Tools, wie ich auch da wieder rauskomme und wie ich mir wirklich auch selber ähm, ja ein Leben erschaffe, in dem ich nicht im Rödelmodus bin und selber eine Art Zufriedenheit habe. Und diese innere Haltung macht dann das therapeutische Arbeiten so viel leichter. Das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen. Also das, finde ich, ist ganz wichtig.
1: Ja, danke fürs Teilen auch deiner persönlichen Erfahrung, da war vieles drin und es ist ja tatsächlich was, was man immer mal wieder hört, Auch Therapeuten, die da gehe ich nicht hin, die haben ja selber einen alle an der Klatsche, mhm. das ist ja so, hört man ja. Ja, ob, äh, wird den Therapeuten ganz sicher nicht gerecht und das, was du angesprochen hast, ist aber sicherlich ein Punkt, weil wir alle sind Menschen, wir alle haben Themen und Therapeuten sind Menschen, das ist die gute und die schlechte Wahrheit und das macht Sinn, was du gesagt hast und da sind wir ja auch nochmal bei dem, was Ärzte ja auch machen können, nämlich die eigene Haltung, die die innere Einstellung zu verändern, um es eben dann auch für andere verändern zu können und auch der Punkt, auch die eigene Vitalität zu achten, also wirklich zu achten, wie geht's mir, damit ich eben für andere auch ähm, eben dann was tun kann. Ja. Du hast es ja angesprochen, weil du auch gesagt hast, ja, wenn ich die Themen dann nicht erkenne, wir haben ja überlegt, ne, wie kann man so einen Wandel für unser Gesundheitssystem und was mir immer auffällt, ist, dass es eben wenige Therapieplätze gibt, also es ist unglaublich schwierig, einen Platz zu bekommen mhm. und ähm, wenn, dann ist es immer extrem langwierig. Also wenn ich dann meine Patienten gefragt habe, dann war es immer so, ja, wir haben jetzt ähm, und das sind jetzt ganz, ganz, ganz viele Stunden und ich habe immer gedacht, ach, okay, vielleicht schätze ich es falsch ein, aber so groß erschien mir das Problem jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, Warum denn so lange? Was würdest du sagen? Ja. Wäre denn zum Beispiel vielleicht auch noch ein Tool, wie man in unserem Gesundheitssystem auch einen Wandel bewirken könnte? Und was könnte da ein Therapeut tun, ähm, um auch quasi fürs gesamte System eine Veränderung zu bewirken?
0: Ja, du meinst, dass auch Therapiedauer nicht so lang sind. Ne? Ja, das ist ein sehr wichtiger, ja, sehr interessanter und wichtiger Punkt, finde ich. Ich habe letztens auch noch mal eine Statistik gesehen. Ähm, da, da hieß es, dass 5 bis 25 Sitzungen Therapie. Ähm, ideal sein und Effekte erzielen. Und alles, was darüber hinausgeht, hat dann kaum mehr einen positiven Effekt. Und ähm, das Interessante ist, die Therapie Dauer, die gängige, ist aber wesentlich länger in unserem System. Also da ist eine Langzeittherapie schnell bei 50 Sitzungen, bis zu 80 sind bei der Verhaltenstherapie möglich, ähm, bei den analytischen Kollegen noch mehr. Und ich glaube, dass, ähm, wenn wir jetzt auf der Ebene sind von konkreten Tools, aus meiner Erfahrung ein ganz wichtiges Tool ist, den Patienten mehr in die Eigenverantwortung zu holen. Und das ist das, was ich auch in Bezug auf die Therapeuten bei dem Punkt davor meinte. Also selber Verantwortung zu übernehmen, sich um sich selbst und um die eigenen Baustellen zu kümmern, das braucht auch der Patient, weil... Im Endeffekt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Erkenntnisse gewinnen, Dinge verstehen, Zusammenhänge zu verstehen und Dinge verändern. Und um Dinge zu verändern, braucht es auch ähm, dass ja eine Absicht und dass ich, die, dass ich wirklich auch eine Bereitschaft habe, etwas zu verändern. Und was ich in den Therapien oft erlebe, ist, dass ich das als Therapeut richtig merke, ob jemand so an dem Punkt ist, dass er sagt, okay, ich will das jetzt wirklich verstehen und hinter mir lassen. Und ich brauche jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen die Richtung, in die ich laufen soll und dann mache ich das. Aber ich, ich will da raus. Oder ob jemand eher an dem Punkt steht, dass er das zwar versteht, die Zusammenhänge auch sieht, aber nicht wirklich in dem Moment raus will, sondern eher immer wieder den Fokus richtet auf ja, aber. Ja, aber es war doch so schwer. Ja, aber es ist aber doch unmöglich. Ja, aber ich weiß nicht, wie das geht. Antworten, die man als Therapeut dann oft kriegt in Therapien, sind sowas wie, weiß ich nicht. Ne, wenn man zum Beispiel sagt, wo wollen Sie denn hin? Was ist Ihr Ziel? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ziele. Weil man sagt, okay, ähm, das und das war so und so und der Weg daraus wäre jetzt der, wenn Sie bereit sind zu gehen, das kann ich nicht. Also immer so dieses, weiß ich nicht, kann ich nicht und ähm, was ich damit sagen will ist, und ich meine das nicht wertend, das ist total okay, egal wo man steht, das ist auch total okay, in bestimmten Mustern drin zu bleiben. Es hat einfach andere Konsequenzen. Aber was ich wichtig finde, ist, dass ein Therapeut das aufgreift. Weil ich habe das früher auch nicht getan. Und ich habe teilweise lange Therapien gemacht mit Patienten, wo ich, ich habe ein Beispiel im Kopf, nach der 80. Sitzung wirklich so dachte, was haben wir jetzt hier eigentlich gemacht? Also sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das hat jetzt nicht viel gebracht. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe viel geredet, ich habe viel zugehört, weitestgehend zugehört. Ich habe viel versucht zu bestärken und ähm, habe den Fokus aber nicht aufs Verändern gerichtet. Und der Patient wollte das auch nicht. Und da haben wir uns damals getroffen, weil ich damals dachte, ich muss ganz empathisch sein, ich muss zuhören, ich muss verstehen und der andere braucht das. Und es hat mich aber zunehmend auch frustriert, weil ich gemerkt habe, dass es nicht um eine Veränderung geht. Und ich glaube natürlich... Ähm, ist es auch entlastend für Patienten, mal drüber zu sprechen, wie, wie belastend bestimmte Dinge waren oder wie schlecht es ihnen geht. Und es ist auch wichtig, dass das ein Teil der Therapie bleibt. Und dann ist aber der nächste Schritt, wenn man dem ein bisschen Raum gegeben hat, auch zu gucken, und wie geht's jetzt weiter und den Blick aus der Vergangenheit, wo die Dinge passiert sind, in die Zukunft zu richten. Aus der Vergangenheit kann man lernen, da kann man Erkenntnisse gewinnen und man kann sein Leben immer nur rückwärts gerichtet verstehen. Aber verändern kann man es ja nur, wenn man in die Zukunft blickt. Und wenn man wirklich bereit ist, auch ja Schritte zu gehen, die jetzt mal anders sind und ungewöhnlich sind, weil man kriegt kein anderes Ergebnis mit immer mehr von demselben. Man muss ja bereit sein, Risiko einzugehen und mal etwas anders zu machen. Sei es jetzt, dass ein depressiver Patient zum Beispiel morgens nicht erst um elf aufsteht, sondern sagt, nein, ich stehe morgen um 8 Uhr auf, ob ich Lust habe oder nicht und gehe eine Runde walken. Diese Veränderung braucht es, sonst hast du kein anderes Ergebnis. Und als Therapeut ist einfach die Aufgabe, meiner Meinung nach, wenn man analysiert hat und verstanden hat, wo das Problem herkommt, und ich glaube, darin sind Therapeuten grundsätzlich sehr, sehr gut, da werden sie auch drin ausgebildet, dann den Schritt auch zu gehen in die Veränderung und zu sagen, und was konkret musst du jetzt anders machen, damit Dinge auch anders werden und da wird man immer auch auf Widerstand treffen und es wird auch Patienten geben, die sagen, ja, verstehe ich, aber da will ich jetzt gerade nicht lang und weil du angesprochen hast, wie kann man die Therapiedauern verkürzen, meiner Meinung nach, indem man, wenn man das feststellt, das transparent macht und anspricht und sagt, es ist völlig okay, Musst du auch nicht oder müssen sie auch nicht. Sie können auch das weiter so machen. Aber wenn sie weiter nicht rausgehen, wenn sie weiter nicht aktiver werden, wenn sie weiter ähm, immer nur darüber sprechen, wie schlecht alles war und wie schlecht es ihnen geht, dann wird es ihnen auch nicht besser gehen. Und wenn sie das wollen, ist das okay. Aber dann, dann kommen wir hier nicht weiter in der Therapie, weil letztlich bin ich dafür da, für eine Veränderung zu sorgen und zu gucken, dass es vorwärts geht. Und ich mache das mittlerweile, dass ich mit meinen Patienten darüber spreche und ich habe durchgängig die Erfahrung gemacht, dass es ähm, dazu geführt hat, dass die Therapien natürlich eine kürzere Dauer hatten, aber auch die Patienten eher eine Erkenntnis gewonnen haben, auch wenn wir uns dann getrennt haben, dass sie gesagt haben, okay, ja, sie haben recht und ich, ich kann da, will da jetzt gerade einfach nicht raus. Und dann haben wir einfach da mal einen Cut gemacht und ich lasse das immer offen und sage, und wenn sie an den Punkt kommen, dass sie wirklich wieder was verändern wollen und sie wollen den Blick in die, in die Zukunft richten, ähm, dann können sie ja wieder zu mir kommen und dann kann man weiterarbeiten. Und was ich da ganz wichtig finde, ist zu sagen, dass ähm, und da haben die Therapeuten aber das sie wissen, ich glaube, viele haben immer Angst davor, die Patienten dann irgendwo im Regen stehen zu lassen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch für sein Leben in erster Linie selbst verantwortlich ist und wenn ich ihm das Gefühl gebe, dass ich ihm das zutraue, dann ist das eher etwas, was ihm Kraft gibt und was empowernd ist oder powerful ist, als wenn ich den Patienten als jemanden sehe, den ich, ähm, wie soll ich das sagen, ja, den ich ganz viel, wo ich ganz viel Verständnis entgegenbringen muss, den ich eher in so einer Haltung halte von, ja, du hast es auch schwer gehabt und jetzt weiß ich auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Weißt du, was ich meine? Kannst du damit was anfangen?
1: Ähm, ja, definitiv. Das heißt, als, als Tool zusammengefasst, so habe ich es jetzt verstanden, wäre das ja sowas, sich als Therapeut abzugrenzen für den anderen und den Patienten wirklich in die Eigenverantwortung zu bringen. Weil so wie du gesagt hast, es ist ja letztlich was, was jeder für sich selber tun muss, letztlich. Also ja. den Schritt zu gehen, sowas wie du gesagt hast, die Entscheidung zu treffen, früher aufzustehen. Und das dann umzusetzen, das liegt dann tatsächlich beim Patienten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Absolut. Tool, was du da angesprochen hast, eben wirklich zu sagen, sich dann noch abzugrenzen und das anzusprechen. Und das kenne ich von dir, kenne ich aber sonst von wenigen Therapien, dass dann wirklich auch so ein Cut kommt und man sagt, na ja, also im Moment ist es wahrscheinlich noch nicht der Zeitpunkt. Ähm, was wollen sie eigentlich? Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch viele aufrüttelt, die dann plötzlich denken, ja, also jetzt wie jetzt ist hier Ende und die dann vielleicht doch eher ins Tun kommen, als wenn es immer so weiter ähm, im Gespräch bleibt. Und ähm, was du ja auch gesagt hast, ist ähm, wirklich zu gucken, natürlich, was braucht der Patient? Was würdest du sagen, ähm, was ist auch vielleicht noch ein, ein Tool, den man als Therapeut nutzen kann? Weil was ich oft erlebt habe, ähm, ich hatte es ja auch mal erzählt, dass ich nach dem Tod meines Vaters eben auch bei Therapeuten war, mhm. unterschiedlich, dass es immer so war, ja, das tut mir so leid, was ihnen passiert ist. Und ich immer dachte, naja, Mitleid irgendwie ist ist zwar schön, aber hilft mir nicht. Ähm, wie, wie empfindest du das? Wie ist das für dich als Therapeut? Und gibt es da vielleicht ein Tool, was du mitgeben könntest, was dann auch für Wandel eben vielleicht... In der Form der Therapie und damit ja letztlich im Zeitaspekt und auch im Gesundheitssystem wäre?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, das geht so in dieselbe Richtung, ne? dass ich einfach den anderen äh, erstmal als einen Menschen wahrnehme, der ganz viel selbst in der Hand hat und ich kann Mitgefühl haben für das, was derjenige erlebt hat. Und ich bin, ich bin zum Beispiel auch ein sehr empathischer Mensch und ich. Ich gehe auch mal davon aus, dass die allermeisten Therapeuten auch sehr starke Empathieausprägungen haben, sonst würden sie den Beruf nicht machen. Man kann das empathisch mitfühlen, aber das ist was anderes als mitzuleiden. Und dieses Mitleid, was du sagst, das äußert sich ja eher, indem man, ich sag mal, man hat eine ganz andere Mimik, wenn man mit dem anderen spricht. Und man sagt dann eher sowas wie, oh, das tut mir aber leid oder oh, das ist aber auch schwierig. Und ähm, wenn man... Wenn man das auf eine Art und Weise äußert, was so in diese Mitleids eher so in diesen Mitleidskontext fällt, dann ist das für den anderen eher vom Gefühl her so, dass es, dass es einen eher runterzieht, als dass es einen empowert und nach vorne bringt. Und ich habe das so erlebt, dass Menschen, die wirklich schwere Schicksalsschläge erlebt haben, ähm, die wollen oft damit abschließen und wollen irgendwie auch nach vorne gucken und wollen gerne wissen, wie kann ich damit jetzt so umgehen, dass das nicht mein ganzes Leben weiter negativ beeinflusst. Und wenn ich da jemandem mit Mitleid begegne, dann ist das eher etwas, was mh, dazu führt, dass der, der zum Beispiel da raus will, sagt, das will ich gar nicht so wie du. Der sagt dann eher so, ja, was, da habe ich jetzt nichts von. Ich will ja wissen, wie ich jetzt anders damit umgehen kann. Und ähm, ich glaube, da ist wichtig, dass Empathie total wichtig ist, mitfühlen, sich reinfühlen total wichtig ist. Ich sage auch ganz oft zu meinen Patienten, ja, das kann ich gut verstehen und das war bestimmt echt schwierig für sie. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, okay, und was will derjenige jetzt? Und da kommt es natürlich jetzt sehr auf die Erfahrung drauf an. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Erfahrung, ich habe jemanden verloren, den ich geliebt habe, wenn du das ansprichst, dann ist ja die Frage, was ist das Ziel, wo ich will, jemand hin? Und das kann ja sowas sein, wie ich möchte irgendwie, ähm, ich möchte dem zustimmen können, weil richtig abschließen in dem Sinne ist schwierig. Aber ich möchte nicht in diesem Leiden drin bleiben. Ich möchte nicht diese Traurigkeit ständig haben. Ich möchte nicht in diesem in diesen Fragen verharren, von warum ist das passiert oder wieso kann das nicht anders sein, die mich nicht weiterbringen, weil darauf gibt es keine Antworten, sondern ich möchte irgendwie mit dem Verlust weiterleben können und mein Leben weiter ähm, so gestalten können, dass ich auch wieder glücklich bin und wie kriege ich das hin? Und das ist nicht ja, nicht möglich, nicht aber wenn ich Mitleid habe, dann habe ich da oft gar nicht den Blick für. Und deswegen wäre mein Tool an der Stelle zu sagen, die Patienten schon abzuholen, wo sie stehen, schon Mitgefühl zu haben für das, was sie erleben und gleichzeitig aber auch immer zu gucken, und wo wollen sie jetzt hin und sie einfach auch wahrzunehmen als sehr powervolle äh, Schöpfer ihres Lebens. Sie haben ihr Leben in der Hand, sie können das gestalten und den Blick darauf zu lenken und nicht zu sehr auf die Vergangenheit. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Also wir Therapeuten sind letztlich, alleine schon durch die Anamnese werden wir sehr getrimmt darauf, sehr viel auf die Vergangenheit zu schauen. Weil wir fangen letztlich bei der Schwangerschaft an, also wo jemand noch im Bauch der eigenen Mutter war, und gucken, okay, und gab es da irgendwas? Und das ist auch alles wichtig. Ich will das auch nicht kleinreden. Es ist wichtig, diese Informationen zu sammeln. Es ist wichtig, ein Gerüst zu haben, um zu verstehen, wo jemand herkommt. Und dann ist aber meiner Meinung nach auch ganz wichtig, den Blick immer wieder in die Zukunft zu lenken und zu gucken, okay, aber wo soll es hingehen? Die Vergangenheit dient dafür zu verstehen, warum ist jemand so, was für Denkmuster hat jemand, aber es geht darum, dass ähm, derjenige ja wissen will, wie er jetzt anders damit umgehen kann in der Zukunft. Und von daher... Würde ich sagen, um es nochmal zusammenzufassen, das Tool an der Stelle ist, den Blick aus der Vergangenheit schneller Richtung Zukunft zu lenken und auch Patienten dabei zu unterstützen, mit schwierigen Erfahrungen aus der Vergangenheit abzuschließen. Das würde jetzt hier zu weit führen, aber an anderer Stelle gehen wir da ja näher drauf ein. Da gibt es Tools, ähm, wie werde ich vollständig mit meinen Eltern oder wie gehe ich mit Todesfällen um, ne? ähm, dass ich meine Patienten darin unterstütze. Und dass ich zwar empathisch bin, aber gleichzeitig auch meine Patienten in die Eigenverantwortung nehme. Das ähm, würde ich sagen, zusammengefasst sind die Tools, um dann auch die Therapie dauernd zu verkürzen und um auch tatsächlich selbst als Therapeut mehr Freude wieder am eigenen Beruf zu haben. Weil das ist ein sehr befreiendes Arbeiten, wenn man die Verantwortung auch wieder beim Patienten lässt. Weil so wie du das auch bei den Ärzten gesagt hast, ob jemand etwas verändert, ob jemand das, was wir besprechen, umsetzt, darauf habe ich ultimativ keinen Einfluss mehr. Ich kann nur meinen Job möglichst gut machen. Ich kann Konsequenzen aufzeigen von Handeln. Ich kann ähm, Verbindungen herstellen. Ich kann mein Wissen zur Verfügung stellen. Aber was jemand damit macht, da hört mein Einfluss auf. Und als ich das verstanden habe als Therapeut, da habe ich angefangen, weniger gestresst zu sein und auch ähm, meine Patienten mehr in die Verantwortung zu nehmen.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Und du hast ja auch gerade die Tools schon weitgehend zusammengefasst. Fällt dir noch was ein? Würdest du noch was ergänzen? Ähm, ansonsten ähm, habt ihr es da draußen ja gehört. Ähm, es, ist, es klingt immer leicht und es braucht Zeit und es ist ein Prozess und gerade so die, die eigenen Kernthemen aufzulösen, braucht ja seine Zeit. Ähm, fällt dir noch was ein oder würdest du sagen, das sind so die, die ultimativen Tools in der Kürze und du hast schon gesagt, man könnte auf jedes Tool noch ganz ausführlich eingehen?
0: Ja, ähm, ich glaube, wir haben die meisten schon wieder zusammengefasst. Ich glaube, ähm, dass der Begriff Tool, äh, habe ich gerade so gedacht, ne? das klingt so wie, man hat jetzt ein Werkzeug und dann funktioniert Und im Endeffekt, unsere Arbeit ist ja eher so, dass ähm, wir ganz viel damit arbeiten, wie man eine innere Haltung verändert oder wie man innere Denkmuster verändert. Und das ist letztlich das Tool. Und das ist auch bei Therapeuten das Tool, im Endeffekt bei sich selbst zu schauen, seine eigenen Baustellen im Blick zu haben und auch zu wissen, wie ich die selber ähm, ja, im Endeffekt, wie ich die selber beackern kann. Und wenn ich nicht weiterkomme, finde ich auch einen wichtigen Punkt, dürfen sich auch Therapeutenhilfe suchen. Die dürfen sich auch einen Coach suchen. Die dürfen sich auch einen anderen Therapeuten suchen, wenn sie merken, sie kommen an ihre Grenzen. Aber dass sie da einfach ihre eigenen Baustellen quasi im Blick haben, weil die fliegen einem sonst um die Ohren in der Therapie mit anderen Menschen. Ähm, ja, und dass man die Kosten sparen kann, wenn man beim Gesundheitssystem sind und die Therapiedauer deutlich verkürzen kann, wenn man den Blick mehr aus der Vergangenheit und früher aus der Vergangenheit lenkt in die Zukunft. Und dazu ist einfach unheimlich wichtig, die Patienten mehr in die Eigenverantwortung zu nehmen. Und ich finde alleine schon diesen Begriff Patient manchmal so unglücklich, weil das hat schon sowas von Empfänger oder von ich bin passiv. Ne, ähm, <lacht> jemand, der mich mal angesprochen hat wegen einem Psychotherapieplatz, hat mir diesen Begriff Erfahrungsexperte nähergebracht. Das finde ich zum Beispiel sehr schön als Alternative zu Patient. Also wirklich auch jemanden, der unter Depressionen leidet, das allein will ich auch nicht sagen, jemand, der Depression hat oder Ängste einfach als Erfahrungsexperten zu sehen, macht schon einen Unterschied und nicht als Patienten. Also einfach die innere Haltung, die ich habe als Therapeut und eben auch meine Patienten zu bestärken, indem ich sie auch als stark und wirkungsvoll wahrnehme. Ich glaube, dass das ist mir das Wichtigste und möchte ich weitergeben, weil mir das extrem geholfen hat, in meiner therapeutischen Arbeit mehr Klarheit reinzubringen und auch den Stress rauszubringen. Und ich mir vorstellen kann, dass das auch für andere Therapeuten wertvoll sein kann.
1: Ja, super. Vielen Dank, Verena, fürs Teilen. Und das passt nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und ähm, wenn ihr den Turbo einschalten wollt als Therapeuten, dann... Und euch fragt, wie komme ich vielleicht schneller dahin? Das klingt ja alles leicht, doch wie setze ich das um? Verena und ich haben genau aus dem Grund einen Kurs für Ärzte und für Therapeuten entwickelt, Another Way of Therapy, wo ihr genau das lernt. Ihr lernt die Tools kennen, ihr lernt euch selber viel besser kennen, was eben, wie Verena gerade schon gesagt hat, ganz, ganz wichtig auch ist und ein Schlüssel ist, um eben auch andere dann besser kennenzulernen. Und wir laden euch ein, folgt uns gerne. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn. Bleibt am Ball, dort teilen wir immer die Neuigkeiten und wir freuen uns natürlich sehr, diese Inhalte im Turbo auch weitergeben zu können. Verena, ich danke dir sehr für das Gespräch und ähm, von Seite. bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.